0: Всем-всем здравствуйте, 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 дорогие слушатели! С вами, как всегда, у микрофона Лещенко Глеб. Это подкаст «Прогуляемся в кино» и 69-й выпуск. Сегодня я гарантирую, что будет очень-очень насыщенный выпуск. Почему? Да потому что мы сегодня, точнее я сам собой, и буду рассказывать и вам про самые крутые киноновинки, которые вышли в течение этой и прошлой недели. И это у нас варяк. Фильм Морбиус. Также очень интересный, любопытный мультфильм я раскопал, который вышел в марте этого года, но на наших ресурсах в интернете он вышел только вот где-то в конце апреля в начале мая. Это мультфильм «Плохие парни» и также расскажу про два интересных сериала, которые закончились буквально вот-вот. Первый сериал это «Полиция. Токио», а второй сериал, который называется «Хало». Про него я рассказывал еще где-то в, в апреле про первые две серии, и там я рассказал историю создания этого сериала, поэтому, если не слушали, то можете вернуться послушать. Очень интересная история создания этого проекта. Вот, а сегодня расскажу, в принципе, про весь сериал. 10 серий вышло, я их посмотрел и поделюсь своим мнением. Хороший сериал, плохой, стоит ли его смотреть, не стоит. Сегодня все это обсудим, поговорим, расскажу и покажу, точнее, на словах я вам покажу. Очень интересную формулировку я подобрал, покажу на словах. Нет, все, я вам сегодня, конечно же, расскажу и что я еще хочу вам сказать и отметить, что очень важно для меня и для подкаста это ваша обратная связь пожалуйста, в iTunes напишите отзывы о подкасте нравится вам, не нравится, поставьте 5 звездочек, подпишитесь на Яндекс.Музыку, поставьте там сердечко если вы еще этого не сделали потому что обратная связь для подкаста и лично для меня это очень и очень важно, чтобы понимать что этот подкаст я делаю не в пустоту, его кто-то слушает и это кому-то интересно и потому что иногда появляется такое желание, такие мысли, а может быть все закончить, может быть прекратить, вообще для кого я это все делаю, рассказываю, потому что без обратной связи, откровенно говоря, сложно, тяжело и иногда не очень эффективно. Поэтому, пожалуйста, друзья, дорогие слушатели, напишите в iTunes, поставьте звездочки, подпишитесь на Яндекс Музыки, очень-очень-очень меня выручите и поможете, и подбодрите. Даже то, я бы так сказал. Ну и подписывайтесь на телеграм-канал, тоже ссылочка в описании, там я рассказываю. И пишу, самое интересное, про любопытные сериалы, фильмы и также про каждую серию какого-то нового Сериалы. Немножечко у нас была такая неделя тишины там, но скоро вернусь с новыми проектами, сериалами. Э, вот такие вот дела. Ну и давайте, давайте переходить к делу. К делу переходим. И в первую очередь я хочу рассказать про фильм «Варяг». Ну или еще его наз... ну, по-английски он «Ноффмен» называется. Вот. Но его кто северянин называет, кто варягом называет, кто как. Я буду его называть «Варяг». Вышел он э, как раз вот в мае э, на Венгрии. В интернете, Сейчас все мы смотрим через интернет, все крупные киноновинки, но такова реальность, поэтому нужно как-то приспосабливаться к этому. И режиссером этого фильма является Роберт Эггерс, очень знаменитый молодой режиссер. Он снял фильм «Ведьма», «Маяк». «Маяк» вышел как раз в 2019 году, Роберт Паттисон, Уильям Дефо там играет, и этот фильм надел очень много шума. Потому что там, ну, причин много, почему он наделал шума, не будем говорить про всю вот эту классную составляющую и там режиссуры, и актерские работы и так далее, и так далее. Конечно же, там самый громкий такой шум эта картина вызвала, вызвала из-за того, что там Роберт Паттинсон мастурбирует на фигурку, да. Все, ну, не возмущались, а все такие, «Воу, Роберт Паттинсон, фигурка, он там мастурбирует, а, какой ужас, кошмар!» Или кому-то наоборот нравилось. Ну, короче, фильм "Маяк" надел очень и очень много шума. Поэтому Роберта Эгерса ждали, когда он выпустит что-то новое, интересное, динамичное и такое умопомрачительное. И вот в 2020 году он начал снимать кино, и до кинотеатров этот фильм дошел как раз вот в 2022 году ему дали большой бюджет это 90 миллионов долларов все это под спонсорством ну не под спонсорством а как раз выпускал это все universal и и и вышел давайте я расскажу про что вообще там идет речь зачитываю синопсис Конец X века. Небольшой остров в Северной Атлантике. Король с серьезным ранением возвращается из похода к жене к юному сыну. Мечтая отправиться в очередное сражение и умереть на поле боя, он передает трон сыну, но тут же погибает от руки брата. Тот отрубает монаху голову и забирает королевство и жену короля себе. Мальчику удается сбежать, а когда этот мальчик вырастает и узнает, что убийца отца до сих пор жив, он решает мстить. Вообще, сюжет фильма основан на средневековой скандинавской легенде о, о принце Амлете, который также послужил прототипом главного героя трагедии Уильяма Шекспира «Гамлет. Принц Датский». Что еще в этом фильме замечательное, так это актерский состав. Главная роль у нас здесь отведена Александру Скарсгарду, также здесь у нас есть Николь Кидман, Уильям Дефо, Итан Хоук, ну и, конечно же, Аня Тейлор-Джой, которая снималась в первом фильме, таком дебютном фильме Роберта Эггерса под названием «Ведьма». Она там играла, и, можно сказать, после этого у нее тоже карьера пошла вверх, как и у самого Роберта Эггерса. И вот такой вот синопсис, вот такой актерский состав, и что я могу сказать, в принципе, про фильм. Главный плюс картины заключается в том, что когда ты его смотришь, ты понимаешь и даже ощущаешь, что происходящее на экране — это реально девятый век, потому что костюмы. То, где все локации, где это все происходит. Вот эти небольшие домишки, где там, как он называет, крыша из сена, все сделано из бревен, из каких-то досок. Так же, как люди говорят, тут говорят не только на понятном английском, но еще на старославянском говорят, говорят и, естественно, на древнеанглийском. также как люди передвигаются, как люди размышляют, как люди развлекаются, какие вот обряды в девятом веке были, все это максимально показано, преподнесено в этом фильме, ты действительно веришь в происходящее и понимаешь, что, блин, э, вот то, то, что мне сейчас показывают, это действительно было в девятом веке, поэтому э, Роберт Эггерс в этом фильме является не, не только еще режиссером, но и сценаристом, и продюсером, поэтому он сделал, проделал огромную работу именно в сценарном плане, э, вписывая, э, вписывая, вот эти все моменты как люди говорят как люди ходят как э, происходит где происходят все вот эти э, действия в картине и это действительно заслуживает внимания и ты этому веришь э, сопереживаешь как, как раз героем который ходит вот в этом в пространстве этого фильма, и действительно видно, что проделана огромная работа. И также этот фильм снимался в Ирландии и в Исландии, поэтому как раз вот эти пейзажные съемки с горами, полями, вот этим огромным лесом и, конечно же, с видами океана, это захватывает дух и придает фильму огромную значимость в том плане, что... Просто проделана колоссальная работа, и вот эти э, пейзажи придают фильму максимальный э, эпос и максимальный размах событий, вот даже бы я так сказал, то есть исторический сеттингст. Settings... Сеттинг, аутентичность происходящего, это дает фильму огромный-огромный плюс, и вот, вот это в фильме проделано на максимальный балл. Также здесь присутствует фирменный стиль режиссера Роберта Эггерса, то есть это длинные дубли, портретные планы, медитативные паузы, то есть здесь не нужно ожидать чего-то максимально динамичного, бойкого и так далее, и так далее, нет, то есть медитативные паузы, медитативные повествования, то есть... Люди размеренно говорят, они редко куда-то бегут, куда-то спешат. Очень длинные дубли, и как раз длинные дубли относятся к к экшн-сценам. Экшн То есть обычно, если мы смотрим какие-то современные боевики, современные фэнтези, где там дерутся, какие-то бои происходят, то мы все время видим склейка, 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 удар, склейка, удар, склейка. Например, вот если смотрели в прошлом году Mortal Kombat, там буквально удар склейка, удар, склейка, а может быть даже делает один удар, а там две-три склейки происходит. Нет, здесь все сделано одним дублем, то есть если герой дерется, мы видим в одним дублем, как он и падает, как дерется, как кусается, как наносит удары противнику. Он нанес удара одному противнику, встал, пошел к другому, там, голову разнес, потом встал, пошел к третьему, тут его сбили, он валяется в грязи, потом на него падает еще где-то 2-3 врага, он с этими в грязи э, борется, и это все снято одним дублем, то есть можно просто э, поразмыслить о том, сколько времени ушло на тренировку вот этих сцен, это просто какая-то невероятная работа, и как раз когда дубли, э, вот эти экшн-сцены смотришь одним дублем, ты погружаешься в эту экшн-сцену и ей максимально веришь, потому что когда скле монтажные склейки идут одна за другой, это, конечно же, придает динамики, но достоверности иногда убирает из-за этого, поэтому смотреть на экшн сцены одним дублем, это, наоборот, здорово и классно. Вот. Ну и, конечно же, фильм получился брутальный, то есть посмотреть на самого Роберта Эгерса посмотреть на самого Александра Скарсгарда его вот обнаженный торс мускулы и весь он в бороде, вот этот ас... звериный оскал, вот этот жестокий, серьезный э, взгляд мщения ты когда смотришь на Скарсгарда это что-то просто невероятное и не только он придает брутальность там огромное количество мужиков здоровенных, брутальных с мускулами, с бородами которые дерутся, сквасит лица, там не знаю делают огромные ранения там в живот ноги руки и так далее и так далее там целую деревню сжигают целую деревню просто э, вырубают на маленькие кусочки в полном и противоположном смысле поэтому брутальность брутальный фильм до невозможности вот ну и про хорошие экшен сцены экшен <laughs> хорошие экшен сцены в фильме просто прекрасные да хорошие прекрасные вот так вот я говорю и естественно это тоже заслуживает внимание. И в конце еще есть отдельная такая серьезная битва на мечах э, на фоне вулкана, то есть что-то такие вайбы, как сейчас современно говорить. Вот такие атмосфера э, Звездных войн третьего эпизода э, как раз месь Ситхов, где там Энникин с Убиваном дерутся на мечах э, рядом с этим, как называется, с вулканом. Вот. И эта сцена здесь, в этом фильме, тоже по большей степени была снята с помощью одного-двух, одного-двух-трех дублей. Вот, ну и конечно же, вот плюсы такие, и только вот эти плюсы заслуживают внимания, э, нашего внимания, чтобы мы уделили э, там два с половиной часа для просмотра этого фильма. Фильм идет как раз два с половиной часа. Минусы, минусы, что я могу сказать, конечно же, плюс в том, что он медитативный, в том плане, что нет очень, очень таких каких-то серьезных быстрых динамичных событий. Но некоторым это может и не понравиться, потому что фильм достаточно, можно сказать, скучный в том плане, что событий немного, и все время герои куда-то идут, передвигаются, остановятся, поговорят обду Потом какая-то небольшая движуха происходит, потом опять остановились, что-то делают, говорят, и потом опять какая-то небольшая движуха. Вот если первый час еще вот достаточно интересно смотрится динамично, несмотря вот на вот эти небольшое, как он называет, тягучесть и вот это медитативное повествование, но после первого часа там уже нам показывают даже некоторые сцены, где там люди дома строят и вот в деталях как эти дома строят. И немножечко, конечно, темп Темп повествования снижается и становится, смотрите, иногда скучновато, я признаюсь. Но, в принципе, особого какого-то ухудшения впечатления от просмотра это не, не создает. Вот, ну и фильм тоже могу сказать, что он не для всех. Не для всех, потому что здесь много и крови, и жестокости, и очень много вот таких вот каких-то в... 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 таких вкраплений, я бы даже сказал, с какими-то ритуалами, с какими-то обрядами, с какими-то галлюцинациями. И, конечно же, в массовом кино такое практически не встретишь, а встретишь в основном как раз вот в вархаусных фильмах и в таких фильмах, где режиссер как раз погружает зрителей вот в это в этот сетинг, вот в эту происходящую историю, происходящую историю фильма, вот с, с богами, какими-то еретиками, какими-то колдунами и так далее, и так далее. И вот здесь как раз вот эти сцены, которые я раньше сейчас описал, вот эти галлюцинации и так далее, и так далее, здесь фильмы присутствуют, им уделено, ну не скажу, не скажу, что прям очень много времени, но все-таки акцент на это, на это делается. И многим это может показаться скучно неинтересным каким-то непонятным и просто-напросто в водящие в заблуждение. Потому что ты смотришь одно, потом оп, появляется какой-то мужик, который пердит, кряхтит крих, и ох, там какие-то загадками какими То, загадками разговаривает. То есть, обычный зритель вряд ли будет, захочет включать голову, чтобы понять, что тут происходит. Вот. Поэтому, в принципе, тут такое есть и многим это может не понравиться. Но еще скажу, да, это, конечно же, не минус, но достаточно фильм можно сказать предсказуемый. То есть, мы видим, что вот есть отец есть сын отца лишают головы. Да, такой формулировку подобрал интересную. Вот, и потом понятно, что сын вырастет и будет мстить э, убийца отца. Вот, и, в принципе, уже догадываемся, чем там все дело закончится. То есть, в этом плане фильм немножечко предсказуемый, но смотря на весь сеттинг происходящего, то есть, вот это а, 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 Северная Атлантика, 9 век, все происходит, ну, снято в Исландии, в Ирландии, и вот благодаря вот... Э, вот этой аутенти аутентичности вот этим всем костюмам и э, вот этим экшен-сценам, конечно же, сюжет немножко идет на задний план, и ты его про него забываешь. И на, первый, в, на первую позицию, на первые, э, в первые места, конечно же, встает вот, вот это прекрасное историческая проработка и, конечно же, вот эти экшн-сцены и, конечно же, вот само повествование, которое идет от Роберта Эггерса, как он все вот это максимально выстроил и сделал. Вот, и смотря на это, ты больше внимания, конечно, вот этому уделяешь, а про сам с... про сам сюжет ты вспоминаешь уже после того, как фильм посмотрел и понимаешь, что, блин, ну это, в принципе, понятная история про промщение, то есть... Был, отец, был сын, у него убили отца, он решил мстить за отца. То есть, когда ты фильм весь посмотрел, ты уже понимаешь, что сюжет достаточно простой, понятный, предсказуемый. Но когда ты фильм смотришь, ты про сюжет немножечко забываешь, потому что ты смотришь на брутального Александра Скарсгарда, ты смотришь на вот, э, прекрасные экшен сцены ты смотришь вот на деревни, которые построены как раз в стилистику девятого века, как люди, там ходят, как люди разговаривают, то есть ты на это обращаешь внимание, а на сценарий уже в последнюю очередь. Вот, но, несмотря на все это, вот такие плюсы, вот такие минусы. В принципе, мне фильм понравился, если сравнивать, конечно же, с предыдущей работой Роберта Эггерса «Маяк», этот фильм сделан более, конечно же, зрительским, более понятным, потому что, если вы смотрели «Маяк» или посмотрите «Маяк», то вы, конечно же, будете думать, что я смотрю два мужика на маяке орут пердят мастурбируют на статуэтку какие-то чайки что-то они друг друга хотят, какие-то там э, русалка откуда-то появляется, что, блин, вообще происходит. То есть, если не включать голову, если не, не читать, на что э, опирался Роберт Эггерс при, при написании сценария и создании фильма "Маяка", у тебя просто одни сплошные вопросы, и ты не понимаешь, что вообще происходит. Вот, здесь же, в принципе, все понятно, кто, что, где, зачем. Конечно же, <смех> есть тут, э, как я уже ранее сказал, вот эти авторские вот, арт-хаусные вкрапления, можно так описать, грубо говоря. Вот, но, несмотря на это, то есть фильм смотрится зрелищно, понятно, и как раз э, э, понятно, что он более нацелен для зрителей. Вот, но 90 миллионов потратили, спасибо Universal, дали денег, фильм смотрится здорово, классно, но собрал он, конечно же, мало, где-то 57 миллионов долларов, это понятно, что фильм не окупился, и студию он принес убытки, но, несмотря на это, проделана колоссальная работа, фильм смотрится просто потрясающе, и, в принципе, фильм мне понравился, и я его могу порекомендовать, во-первых, всем тем, кто любит э, Творчество Роберта Эгерса, и, конечно же, тем, кто любит Александра Скарсгарда и кто любит вот эти фильмы про викингов, про мщение, и, отомщение и вот когда действие происходит вот где-то в средние века, вот в девятом, десятом, седьмом, восьмом веке и так далее, и так далее. Вот. Рекомендую, фильм действительно стоит того, чтобы посмотреть, и вот такие вот у меня впечатления. Ну, а мы едем дальше и расскажу про фильм «Морбиус». Фильм «Морбиус», конечно же, тоже очень любопытный, потому что он должен был выйти аж в 2020 году, потому что, потому что в 2020 году его уже сняли, он был смонтирован, но пришла пандемия, и его отодвинуло аж вот на 2022 год. Он должен был потом выйти в 2021 году, но все, отодвигали то пандемия, то потом Человек-паук новый на... Вы... Вы... Это как... появился на горизонте и потом начал собирать много денег и решили, что не будем отодвигать внимание зрителей от Человека-паука, поэтому давайте подвинем Морбиуса на март 2022 года. Вот, в России, и в, в России он, естественно, не вышел, и вышел он в интернете только вот в мае. И что можно сказать, что лента, конечно же, получилась очень, очень не очень, как я иногда люблю говорить, потому что... Потому что многие люди уже писали, что фильм вы... по трейлерам выглядит очень странно И э, непонятно вообще для кого, зачем эта лента делается То там есть Человек-паук, то там нет Человека-паука, судя по трейлеру И потом, когда мы... я смотрел фильм, естественно, все намеки от Человека-паука убрали Оставили только в сценах после титров Давайте разбираться, что же в этом фильме Морбиусе не так И почему он получился неинтересным во-первых, режиссером этого фильма выступает Даниэль Эспиноса. Возможно, многие его знают по таким фильмам, как «Живое». Он вышел в 2017 году. Номер 44 с Томом Харти и Гарри Олдманом. И этот фильм номер 44, кстати, в России запретили, потому что там... Плохо говорили о Советском Союзе. Вот, и также этот режиссер снял фильм «Код доступа Кейптаун» с Райаном Рейнольдсом и Дензелом Вашингтоном. То есть режиссер достаточно именитый, знаменитый, и фильмы достаточно такие интересные он делал. И также в этом фильме «Морбиусе» главный актерский состав очень тоже интересный. Во-первых, главную роль играет Джаред Лето, самого Морбиуса. Также в этом фильме есть Мэтт Смит. Адрия Архона и также Джаред Харрис, которого мы можем знать по сериалу "Чернобыль". И зачитываю синопсис этого фильма. Майкл Морбиус с детства страдает от редкого заболевания крови и всю сознательную жизнь посвятил поискам лекарства. В какой-то момент Майкл видит возможное спасение в крови летучих мышей и решается на рискованный эксперимент. Опыт вызывает неожиданную реакцию, он меняет тело Морбиуса, превращая его в кровожадного монстра. Плюсов у этой картины, откровенно говоря, не очень много. Но жирный плюс здесь, конечно же, у Джарда лето, потому что здесь он смотрится превосходно, он молод, брутален, играет на, ну, я не сказал бы, на пике своей возможности Возможности, но просто играет на своем уровне, на него просто приятно и интересно смотреть. То есть многие как раз говорят, что Джаред Лето сыграл самого себя, потому что его считают как раз за вампира, потому что ему почти 50 лет, а выглядит он, если особенно побреется, где-то на там 35-30, возможно, даже 40 лет. Вот. Но все говорят, что ему лет 30, если побреется, прям молод, горячий и так далее, и так далее. Вот. То есть на Джаред это, откровенно говоря, смотреть приятно, интересно и нискольчки не скучно. Вот, ну и первые 50 минут картины смотрится достаточно бойко, интересно, динамично, то есть нам рассказывают историю, то есть вот был маленький мальчик, он страдает заболеванием, у него был друг, его друг тоже страдает заболеванием, вот сейчас он работает в госпитале, он вырос, работает в госпитале, вот этот Морбиус, Майкл Морбиус, помогает тяжело больным, он он делает какие-то научные исследования, его признают, считают крутым, прекрасным ученым, но, несмотря на это, он, у него заболевание есть, оно прогрессирует и, возможно, скоро умрет, и поэтому ему нужно как-то справиться вот с этим недугом, и он делает различные исследования, и вот он понимает, что вот он сейчас вколет кровь летучей мыши себе, себе, и он вылечится и так далее, и так далее. Вот. То есть вот это где-то первые, наверное, минут 50, и потом мы видим, что вот он превращается в монстра, он начинает там как-то вурдалачить и как-то там понимать, что вот он, то ли он хороший, то ли он плохой, как он будет выживать, потому что ему нужно питаться кровью. И вот это первые 50 минут, смотрится достаточно интересно, динамично, внятно более-менее. Это вот такие плюсы у картины. Сейчас расскажу про минусы. На мой взгляд, фильм достаточно банальный, в том плане, что это просто обычная история такого суперзлодея, обычного злодея, который э, у него были проблемы, он начинает их решать и потом понимает что у него что-то все-таки не так какие-то там минусы проблемы он начинает противоречить сам собой и так далее и так далее то есть фильм выглядит достаточно банальным и даже немного предсказуемым поэтому в фильм многие предрекали что он будет неинтересным он будет скучным и вообще непонятно для кого для чего его создают то ли он будет во вселенной венома то ли он не будет не будет во вселенной венома и то есть очень 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 много вопросов и ладно Ладно бы здесь показали что-то супер-пупер неожиданное, невероятное в том плане, то есть какой-то интересный сюжет, какое-то сюжетное э, повествование, сценарный ход. Э, возможно, там сразу же в этом фильме нам показали либо Человека-паука, либо там э, того же Венома и так далее, и так далее. Нет, то есть этого нету, и из-за этого лента выглядит достаточно банальной, предсказуемой, и, возможно, даже некоторые отмечали, что надо было бы его выпускать аж в нулевых годах. Как раз такая лента был, зашла бы в, те, в то время очень хорошо, интересно и, конечно же, более, наверное, как-то э, запомнилась с э, э, фанатам и кинокомиксов и так далее, и так далее. Вот, но здесь достаточно все выглядит очень э, банально. Также у фильма очень рваное повествование, потому что после 50 минут начинает фильм ска ска скакать от одного действия к другому действию. Например, вот друг э, Джарда Лето по этому фильму в исполнении Мэтта Смита, то он был таким более-менее нейтральным, потом сразу резко злым, он резко откуда-то добыл эту сыворотку, сам ее в себе вколол, сам тоже обрел суперспособности, начинает там всех бить, травить и так далее, и так далее. То есть, очень быстро все это происходит, некоторые события просто-напросто недосказаны, недорассказаны, и местами фильм очень-очень странный и глупый, например, в фильме есть там два полицейских, которых расследуют дело, и самое интересное от них вообще никакого толка нету, кто они, зачем они, для чего они. Ну, понятно, что полицейские что-то расследуют, но то есть они на, на сам сюжет никак а, абсолютно не влияют. Они просто говорящие фигурки, которые ходят по от одного места к другому, что-то, что да, мы обеспокоены этим событием, мы будем предпринимать какие-то решительные действия. Но на, самом деле, но на самом деле просто ходят по квартирам, по местам, и э, там, например, есть сцена, где они заходят в одну квартиру, и один полицейский зовет кошку с помощью лотка с наполнителем. То есть, кис-кис-кис-кис, типа на этот лоток он кошка как-то обратит внимание и Вот, то есть полицейские тут абсолютно бесполезные, и в фильме очень много каких-то вот таких глупых странных сцен, которые либо очень неуклюже сняты, либо не очень интересно выглядят, либо просто-напросто в техническом плане, точнее, в сюжетном плане как-то устареть. Вот, Но, несмотря на это, фильм все таки смотрится достаточно ярко, э, динамично, хорошая достаточно графика. Не, если мы вспомним того же Венома, особенно первую часть, там графика, конечно, очень видна, и местами выглядит она очень плохо. Вот здесь же в фильме она выглядит э, зрелищно, максимально хорошо прорисована, проработана, поэтому, в принципе, никаких э, сложностей в этом и каких-то неуклюжих моментов нету. То есть, в принципе, фильм «Орбиус» — это простенький абсолютно кинокомикс с обычным таким сюжетом про злодея, который хотел чего-то добиться, <laughs> чего-то добился, но за которым не особо интересно следить, наблюдать и как-то пер... сопереживать ему. Вот. Ну и, конечно же, там есть сцена после титров, где нам показывают Майкла Китана, как... где он играет Стервятника, а мы помним, что Майкл Киттан играл Стервятника как раз в фильме, э, ч... в первом фильме про Человека-паука с как раз с Томом Холландом, и непонятно, вот этот Морбиус в какой вселенной будет с э, Человеком-пауком, либо с Веномом, э, с... либо с Веномом, либо вообще он будет какой-то своей своей отдельной вселенной жить либо они будут скакать друг от друга то у Венома, то у Человека-паука то еще где-то, то есть очень много вопросов очень мало ответов, непонятно увидим мы, не увидим дальше продолжение с Морбиусом и появится ли этот Морбиус где-то еще или нет, вот, поэтому вот такие впечатления, в принципе могу сказать, что Морбиус это не самый прям ужасный, отвратительный и никчемный фильм просто достаточно средний местами очень глупенький, неуклюжный сделанный не всегда сценарно хорошо доделанный проработанный но в принципе чтобы скоротать вечер, он, еще самое главное интересное в этом фильме что он идет час сорок то есть не очень много и не очень не очень длинно я бы даже так сказал поэтому в принципе посмотреть если у вас есть желание такое кино в принципе можно если у вас есть свободное время и вы посмотрели все остальные какие какие-то интересные премьеры, киноленты и так далее, и так далее. Вот, Ну, а дальше я хочу перейти к, к мультфильму, который называется «Плохие парни». Он вышел от студии DreamWorks. Как раз это та студия, которая нам подарила и Шрека, и кунг-фу-панду, и Мадагаскар, и «Как приучить дракона». В последнее время, конечно же, эта студия нам не дарила очень много каких-то интересных мультфильмов. Там, например, выходил Молокосос, первая и вторая часть, и многим это, конечно же, мультфильм не очень нравился, многие считали его каким-то неуклюжим, неинтересным и так далее, и так далее. Вот, плохие парни, это совсем другое дело. Режиссером фильм является Пьер Перифилл, это, можно сказать, дебютант у него, он снял одну корот, короткометражку Билби, которая называется, и это его такой настоящий дебют в мультфильме, и в в принципе, сюжет этого мультфильма рассказывает о группе животных-преступников, которые пытаются избежать тюремного срока под предлогом исправления, в то время как лидер банды обнаруживает, что ему нравится быть добрым. Мультфильм вообще основан на одноименной серии детских книг, написанных автором Аароном Блейби. Я многие думаю, что вам вообще не говорит не это имя и фамилия, но я немножко пошерстил по интернету и оказывается в 90-х, начале нулевых он был достаточно таким востребованным актером в различных сериалах и в небольших фильмах. После актерской карьеры он стал художником, буквально где-то в 3-4-5 лет он занимался как раз живописью, занимался живописью, а затем перешел на детскую литературу. И вот он в 2015 году написал, Нет, написал как раз книгу The Bad Guys для детей и это, ну, не одна книга, серию книг он потом на начал до дописывать, как-то расширять свою линейку как раз вот в этой вселенной. И вот эти книги начали пользоваться огромной популярностью. И в New York Times там стал бестселлером, держался там несколько недель подряд в топе как раз вот этой ленты, вот эта книжка для детей. И многим детям и родителям эта книга начала нравиться. И потом вот в 2018 году начали уже появляться такие новости, что хотят этот, эту серию книг и экранизировать. И потом все-таки DreamWorks взялась за работу, потом появился ковид, все немножечко приостановилось, работа начала продолжаться на дому у создателей. И вот в 2022 году он этот мультфильм только вышел. И что же можно здесь сказать? Фильм выглядит мультфильм выглядит очень динамичным, очень смешным и ярким, потому что здесь у нас как раз рассказывается про о группе животных-преступников. Здесь у нас есть волк, есть тарантул, есть змея, есть акула и еще есть пираньи. То есть подобрали таких животных, которые в обычной жизни мы считаем их какими-то опасными, злыми, серьезными и очень-очень недобрыми. Вот. И вот они грабят. У них такая достаточно известная слава в этом городе, в котором идет повествование, что они очень серьезные, жестокие и за ними охотятся полицейские, хотят поймать и вообще они очень такие серьезные. Ну, плохие парни в принципе вот и в, потом идет повествование что вот в принципе у них много денег у них много в этом в принципе славы э, в городе и в принципе все у них есть куда им еще стремиться и так далее но вот они включают новости и им рассказывают там появляется мэр города которая заявляет что вот очередное ограбление произошло а э, вот от этих плохих парней и я хочу сказать что в принципе, это ограбление смотрится плохо, очень неуклюже, и вообще они сдулись, и вообще им пора уже на пенсию, и от них уже никакого толка, и скоро мы их поймаем, и так далее, и так далее. И вот это вот заявление, оскорбление бьет по... как раз по самолюбию главного главаря этой банды Волка, и говорит, что все, сейчас у них там будет какой-то типа Оскара, мы вот ограбим вот эту церемонию с украдем стащим э, главную статуэтку, и вообще все признают, что мы молодцы, очень крутые, и так далее, и так далее. И после этого как раз сюжет начинает закручиваться, 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 и не скажу, что это прям какое-то очень новаторское кино, очень какой-то супер -сю 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 сюжетным каким-то поворотом и так далее, и так далее. В принципе, все это предугадывается на раз, два, три, четыре, пять. Но, несмотря на это, то есть здесь очень интересный посыл, что, в принципе, нам показывают животных, которые чувствуют себя злодеями и понимают, что вот мы злодеи, мы должны творить только зло, но в душе у них происходит как, как какая-то трансформация, и они понимают, что все-таки они хотят стать какими-то добрыми, какими-то полезными для общества, и как раз вот этот звоночек происходит именно у главаря, у волка. И здесь вот это очень интересное как раз повествование и очень интересный конфликт. Потому что сначала происходит конфликт у самого главаря, то есть он понимает, что он как бы злой, но в душе что-то просится. в просится как раз на что-то доброе, стать добрым, полезным для окружающих. Вот, то есть это первый конфликт, потом второй конфликт уже происходит как раз с группой, потому что они не, пока не чувствуют вот это какой-то доброты в душе, не понимают, хотят они стать добрыми или нет, но они себя олицетворяют как раз именно с со злодеянием, с преступным миром и так далее, и так далее. Вот. Ну, и третий конфликт как раз вокруг вот города, что вот и хотят посадить, что им никто не верит, и хотят как-то им напакосничать и, конечно же, поймать. Вот. То есть, очень много конфликтов. За этими конфликтами интересно смотреть, интересно наблюдать. И, конечно же, здесь в конце происходит осознание, что вот они хотят все таки стать добрыми или злыми, не буду спойлерить. Вот, и вот на это, конечно же, очень интересно смотреть, за этим очень интересно наблюдать. Вот, также очень много здесь остроумных шуток, юмора. В, в, на некоторых сценах я просто смеялся в голос, потому что здесь очень достаточно забавно показано, и как персонажи друг с другом взаимодействуют, как они шутят, очень много отсылок к поп, к поп культуре, к различным фильмам. Первая сцена, например, нас вообще отсылает к Тарантино, где там два героя сидят, разговаривают о, о какой-то еде, бургере и так далее, и так далее, и так далее. И эта сцена снята уже одним, одним дублем, то есть смотрят, как заявляют, первая сцена в мультфильме, очень длинная, она идет около двух минут, и чуть больше даже двух минут, и снята одним дублем. То есть это прям что-то новаторское, Многие там и э, как раз рецензенты, и многие создатели этого мультфильма заявляют. Вот. Ну, создатели, то есть те, кто работали именно над фильмом. Ну и очень понятный посыл здесь, что не надо быть слыми, нужно быть добрыми, и если в тебе есть вот это какое-то чувство измениться, нужно его впустить в свою жизнь, а не скрывать где-то в глубине себя, его стыдиться и так далее, и так далее. То есть, это очень хороший мультфильм для детей, ничего такого жестокого, ужасного, противного нету, э, противного нету, поэтому фильм смотрится на одном дыхании, он идет всего лишь час 40, и благодаря этому приятно было наблюдать за происходящим. Вот, минусы, ну, минус я сказал, то есть, он достаточно... Предсказуемый, но фильм для детей. Я думаю, взрослые вряд ли будут это кино смотреть по большей степени. То есть, скорее всего, будут только смотреть с детьми, а детям им все в новинку, и они будут, конечно, смотреть вот за вот этой картинкой, которая постоянно меняется. Тут э, герои постоянно куда-то бегут, летят, катаются, что-то делают и так далее и так далее. То есть, в принципе, дети не будут думать, что фильм предсказуемый и так далее и так далее. Вот, и э, в принципе вот такой вот, это, возможно, мой такой главный минус э, – предсказуемость. То есть взрослым, конечно, будет это не особо, возможно, интересно смотреть. Вот, а другие минусы, они уже не более значительные, и, возможно, это просто такое субъективное мнение, ни на чем не основанное, и, возможно, просто оно лично у меня вызвало какие-то, какое-то непонимание, какое-то, ну, не отторжение, а просто какой-то неразбериху в моей душе, я бы так сказал. Вот, то есть, очень странно работает мир, то есть, здесь у нас есть люди, которые говорят, есть животные, которые тоже говорят, и они как-то взаимодействуют э, с людьми. И также есть домашние животные, которые, ну, просто как домашние животные, кошки, которые говорить не умеют, э, и так далее, и так далее. То есть, как вот этот мир вообще работает, как он взаимодействует, почему одни животные говорят, другие не говорят, почему вот есть люди, есть говорящие животные, как они друг с друг другом взаимодействуют, и так далее, и так далее. А почему, зачем? Ну, в принципе, то есть, эм, для меня просто показалось, это очень как-то странно. Работает мир, то есть, если были бы только одни животные, либо были только вот э, говорящие животные, и только люди, а без домашних животных, и так далее, и так далее. То есть, смотрится это, конечно, немножечко вот, ну, Посеяло смуту в моей душе. Вот этот, вот, этот, вот этот мир, который нам показали как раз в фильме. вот Ну и конечно же тут еще очень странно показали, как происходит у животных осознание того, что они хотят стать добрыми. То есть в принципе логично показали, но смотрится это очень странно и очень... Забавно. То есть, например, волк помогает пожилой бабушке, помогает так, что она не падает с лестницы, остается жива и очень сильно благодарит главного персонажа. Он радуется, и радуется так, что у него хвостик встает верхом, и хвостик начинает вперед-вправо-влево двигаться, и у него открывается язык и у волка, и он начинает активно дышать, радоваться, и ну, то есть, как обычно, собака, собака, ну, собака волк себя ведет, когда ему что-то нравится, приятно, и так далее, и так далее. То есть, как раз, когда встает вот этот хвост <laughs> и начинает вперед-назад двигаться, это, конечно, смотрится немножечко забавно, и... Не очень по-детски, я бы даже так сказал. Ну, возможно, это просто мое странное воображение так работает, какие-то другие смыслы поставляет этому. вот, Но ну, я думаю, дети, в принципе, ничего не заметят, но взрослые, возможно, какие-то какие сравнения, какие-то аллюзии увидят. И будет им на это забавно смотреть. Вот, вот такой вот мультфильм, который называется «Плохие парни». Очень любопытный, очень интересный, поэтому настоятельно рекомендую посмотреть. Особенно тем, у кого есть дети. Посмотреть с детьми можно, и получите настоящее удовольствие. Вот «Плохие парни», мультфильм, настоятельно рекомендую посмотреть. Ну а сейчас переходим к сериалам. Первый сериал у нас э, в листе стоит «Полиция Токио». Очень интересный, любопытный сериал, на мой взгляд. И давайте расскажу, про что там, собственно, идет речь. Зачитываю синопсис. «Приехав в Японию, молодой человек становится криминальным репортером крупнейшей газеты страны. В течение нескольких месяцев он освещает темную сторону японской действительности. В конце концов, специфика его работы сводит к боссам Якудзе. Одним из режиссеров и продюсером ленты является Майкл Манн, он как раз снял пилотную серию. Я думаю, Майкл Манна вы все прекрасно знаете по его фильму «Схватка», «Свой человек», «Али», «Последний из магикан», то есть очень достаточно известный и именитый режиссер, и когда он начинает снимать какой-то новый проект, как раз пристально на него, на этот фильм, на проект сериал обращает внимание, где Майкл Манн задействован. Вот, и актерский состав здесь тоже очень интересный. Во-первых, это Энсел Элгард, Кен Ватанабе и Рэйчел Келлер. То есть актеры-то уже достаточно известные, знаменитые, особенно Кен Ватанабе. То есть вы все его знаете и, например, по «Последнему самураю в фильме «Начало» у Кристофера Нолана, он снимался и так далее, и так далее. Вот Вообще, фильм должен, это, этот проект должен был выйти еще в 2013 году, и вообще этот проект задумался как фильм и главную роль там должен был играть Дэниел Редклифф, Но потом что-то поменялось, что-то произошло, и он этот проект превратился в сериал, и начали его снимать 5 мая 2020 года. Но потом произошел ковид, и буквально 17 мая 2020 года фильм, съемки сериала приостановили, то есть буквально 12 дней поснимали, и потом пришлось уходить на карантин. А возобновили съемки только 26 ноября 2020 года года, а закончили снимать 8 июня 21 года. И главные-главные плюсы в этом сериале заключаются в том, конечно же, что здесь все происходит в Японии, а именно в Токио. То есть весь полностью проект, весь сериал снимался в Токио. И это просто что-то невероятное. Откровенно говоря, главный плюс сериала это Токио. То есть, как он снят, как он показан, как вообще происходят все эти события в Токио. Это просто у меня вот невероятные просто прилагательные идут именно вот к этому плюсу, потому что Токио здесь прикро... просто изумительные. То есть, улочки, как люди говорят, как люди ходят, как люди взаимодействуют друг с другом. Вот эти... В где происходят события сериала, то есть рестораны, кафе, забегаловки, офисы газеты, офисы полиции, офисы вот этих самих якудзе. Как люди там проводят досуг, как люди разговаривают, как люди там даже то же самое занимаются любовью и так далее, и так далее. То есть как вот этот Токио передан в этом сериале, это Просто перед он здесь на 90, на, не на 90, а на 100%. И мне было приятно, больше интересно смотреть вот как раз за, э, за Токио, вот за происходящим именно вот в кадре. То есть, как все обустроено, поставлено и так далее, и так далее. То есть, Токио здесь просто изумительный, превосходный. И смотреть на это было просто одно удовольствие. Вот. Ну и также актерский состав здесь очень интересный. То есть, я уже их озвучил. И Главное, почему мне актерский состав здесь нравится, что здесь по большей части актеры говорят на японском языке. Американские актеры говорят на японском, то есть они специально учили язык, как вот эти иероглифы, как нужно правильно произносить, и там не одно-два предложения, не три-четыре слова, а буквально там целые монологи на японском языке, очень много каких-то смысловых нагрузок именно на японском языке и актеры с этим справляются просто-напросто на отлично. Я редко вообще видел какие-либо проекты, сериалы, где актеры, иностранные актеры изучали какой-то язык, язык того места события, где происходит э, фильм. И, конечно же, в этом фильме, ну, и, конечно же, в этом сериале, э, вот эта ау аутентичность, как здесь герои говорят на японском языке, придает э, проекту просто максимальный балл. Вот. Ну, и из минусов, что я хочу сказать, отметить, возможно, он достаточно медленный, потому что, то есть, здесь очень много диалогов, люди ходят, разговаривают, события здесь... события здесь не, не так много, то есть здесь нет прям какого-то экшена, перестрелок, то есть все в основном какие-то диалоги, какие-то рассуждения, есть небольшие драки, но их не так много, возможно где-то 5-6 на весь сезон, а сезон это 8 серий по часу фильмы идут, ну там час, где-то 50-55 минут, вот. Ну и история, то есть тоже достаточно такая понятная для всех, есть э, якудзы, у, у этих якудза какие-то проблемы с другими якудзами, вот они начинают делить территорию, у этого, во время этой дележки территории появляются полицейские, у этих полицейских есть, оказывается, еще э, полицейским, которые дают взятки, и они тоже там ведут в тайную вторую, третью игру там со своими интересами и так далее, и так далее. Вот И, конечно же, то есть сюжет понятный, можно сказать, ну непредсказуемый, а в том плане, что понятный зрителю, то есть что, как, зачем, для чего происходит. Но, как я уже говорил с, с Варягом, то есть ты смотришь на картинку, ты смотришь на актеров, ты смотришь на на как раз вот на эти там дома, на прекрасный пейзаж, на как актеры говорят, действуют, и вот потому что это новая какая-то абсолютно сфера, новая область, то есть 9 век, ты это ни разу не видел, тебе на это интересно смотреть. И то же самое в этом сериале, возможно, вы ни разу не были в Токио, я то, в Токио тоже ни разу не был, и вот смотрите на его улочки, на его как раз окрестности, как там люди говорят, взаимодействуют и так далее, и так далее, мне было намного-намного интереснее, чем вот следить за вот этим каким-то сюжетом, который просто, ну, он просто простой, понятный, и ну, банальный, не банальный, как хотите, называйте, но в, в, то есть достаточно неоригинальный, я бы даже так высказался. Вот, поэтому благодаря Токио, вот как этот Токио вы создали и показали, это просто невероятная работа, и благодаря этому я ставлю Сериалу максимальный балл, ну не максимальный, по моему рейтингу на кинопоиске я поставил этому сериалу 8, и, в принципе, я его рекомендую посмотреть как раз благодаря Токио, если вы хотели побывать в Токио, посмотреть на Токио и посмотреть просто, как вообще он живет, дышит, вот, на этих якудз и, и так далее, то сериал «Полиция Токио» настоятельно рекомендую к ознакомлению, к просмотру, и, естественно, когда ты смотришь этот сериал, то такое ощущение, что ты просто оказываешься в, этой, в гуще вот этих событий, когда там якудзы, вот эти новостные репортажи нужно делать, и полиция там что-то разбирается, вот ты вот на это все смотришь, и такое ощущение, что ты оказываешься там, благодаря вот этим улочкам японским, вот этим декорациям, вот эти постановке, режиссуре и так далее, и так далее. То есть «Полиция Токио» очень классный проект, очень классный сериал, поэтому всем настоятельно рекомендую. И последний сериал, про который я хочу сегодня с вами поговорить, он называется Halo. Про него я более подробно рассказывал в предыдущих выпусках. И если интересно, можете послушать. Там я рассказал как раз про создание этого сериала. То есть очень тоже любопытная история. Его там делали чуть ли не 15 лет. Поэтому рекомендую послушать, если еще нет. Это как раз 65 выпуск. Послушайте, если есть желание. Ну, еще раз зачитаю. Считаю синопсис, что в 26 веке люди изо всех сил борются за выживание, но все же сдают позиции на всех фронтах с несколькими инопланетными расами. Последней надеждой становится проект «Спартанец» — это программа создания усиленных людей, которые должны стать самым эффективным оружием в борьбе с пришельцами. Вот такой вот небольшой синопсис, и, в принципе, плюс этой, этого сериала заключается в том, что местами, он, местами здесь очень неплохой экшен, фантастика, то есть какие-то огромные пришельцы с огромными головами, огромными ручищами, огромными гигантскими бла бластерами дерутся, стреляют, и не менее здоровенные спартанцы вот в этих железных костюмах набивают морд вот этим пришельцам, то есть несколько сцен крупных и масштабных здесь есть, и за ними интересно э, смотреть, наблюдать, и даже сопереживаешь некоторым героям. Вот. Э, также здесь есть фан-сервис, -фан который... Будет приятен, приятен и э, тем, кто играл в игры про Халло, и те, кто читал книги про Халло. И также здесь есть прекрасный Пабло Шрайбер, который исполняет главную роль вот, мастера Чифа. Он брутален, местами жесток, местами очень такой э, мягкий, такой простой парень, который хочет чего-то добиться и так далее, и так далее. И докопаться до истины, я бы даже так сказал. Вот, и тоже вот такие вот плюсы неплохой экшен местами, фансервис и Пабло Шрайбер. Вот, и минусы, конечно же, здесь заключ... больше, на мой взгляд, потому что сериал очень скучный местами, то есть здесь 10 серий по 50 минут. И очень в каждой серии очень много диалогов, очень много каких-то размусоливаний, что кто переживает, что у кого заботит. Заботит. И многие даже говорят, что это просто какие-то слюни для маленьких девочек. То есть, все, кто там что-то переживает. Вот он меня не любит, вот он меня обидел, вот меня украли детство, вот какие они негодяи, и так далее, и так далее. То есть, все привыкли видеть мастера Чифа таким жестоким брутальным мужиком, который пьет морды всем вот этим плохим пришельцам и непонятным существам, а здесь его показали таким каким-то очень мягким, очень... Э неказистым и просто-напросто каким-то слюнтяем даже некоторые так в комментариях пишут. Вот. И как раз здесь еще идет минус, что это просто-напросто не подходит канону, потому что в каноне он жестокий, брутальный, никогда не снимает шлема, никогда не занимается любовью, и просто это машина убийств. Вот. Здесь же нам показали абсолютно другую сторону мастера Чифа, которую я уже ранее высказал, и многим это просто-напросто не понравилось, и многие считают, что это не канон, и некоторые зрители, фанаты игр и книг пишут создателям, что вот вы не правы, вы испоганили мое там детство, и так далее, и так далее. Вот. И также, да, я уже сказал, что он скучный, много диалогов, и все это происходит на фоне двух-трех локаций, а эти локации это какие-то серые стены, либо какие-то какие-то какие то бледные там пространство в виде каких-то там скал и так далее и так далее то есть локаций мало диалогов много они достаточно банальные иногда просто-напросто пафосные типа вот как в бэтмене я есть мщение буду всем мстить Ух, побегитесь, мои злодеи. Вот, здесь то же самое, вот я так поступила, потому что я хотела спасти этот мир, а вы ничего не понимаете, вы вообще мелкая отробья, я гений каких-то мыслей и готова всех вас поработить, я делаю это ради будущих поколений, которые будут жить во имя чего-то светлого и прекрасного. Вот такие вот диалоги в этом сериале есть, это я возможно сейчас слишком сильно утрирую, но вот такой пафос в некоторых местах и есть, виден, и вообще не, не понимаю, зачем он тут присутствует, потому что когда я уже ранее высказывался об этом, и когда я слышу вот этот пафос, сразу в реалистичность фильма, проекта, сериала падает на нет, потому что в реальной жизни так люди не могут говорить. Ну, если только не по приколу, вот как я сейчас. Вот, и, конечно же, здесь еще есть линии, например, повстанки, которые, там, видно, что она переживает, у нее там отбирают родные места, и там идет война, она вот за это борется, но эта линия вообще какая-то скучная, неинтересная, ни к чему не приводящая, и буквально где-то уже под конец там есть две серии, где повстанки вообще просто на напросто нет, даже три да, даже три серии, где ее вообще просто-напросто нет. И вопрос, зачем она появлялась, для чего, и тратили время, то есть просто чтобы удлинить сериал до 10 серий, или как, или почему, зачем, непонятно. То есть на нее было скучно, неинтересно смотреть, и многие, многие комментаторы как раз про это отмечали. Вот, если вообще так в целом посудить про сериал «Хала», то мне показалось, этот проект рассказывает историю про героя, который приходит к своей осознанности через многолетнее вранье и запудривание мозгов. То есть в первой серии нам показывают такого жестокого брутального мужика который всех убивает и то есть просто машина убийства но потом через определенные действия он э, до него доходит что все таки не все так однозначно происходит с ним и оказывается у него есть прошлое оказывается его вообще там украли и над ним там ставили чуть ли не опыты и вообще у него украли детство ну это в принципе не спойлер то есть фанатам это понятно и в первой серии то есть это уже тоже становится известно вот, и потом в течение вот этих там вот 10 серий он по изучает, какое у него какое у него было детство, как у его украли, зачем украли, украли ли, ли его только, либо еще других спартанцев и так далее и так далее. То есть вот он приходит к своей осознанности. А вот чем заканчивается последняя десятая серия, конечно же, она тоже достаточно любопытная в, в том плане, что там в принципе и экшен тоже хороший и зрелищный есть. И как раз вот с вот эта арка героя. Мастер чифу подходит к концу вот в этом сезоне, то есть в первой серии нам дают понять, что он хочет чего-то нового, хочет стать более человечным, как-то людям помочь, а в конце он приходит абсолютно к противоположному э, концу, э, то есть в принципе, ну не к противоположному концу, а в принципе чем начал, чем тем и закончил, то есть стал такой серьезной машиной убийств снова, вот, и, в принципе, вот эта человечность не особо помогла как раз главному персонажу, и она просто-напросто его даже разочаровала, то есть вот этот посыл очень интересный, любопытный, и интересно узнать, что будет во втором сезоне, его, кстати, продлили на второй сезон, и уже поменяли шоураннера, поменяли сценаристов. Потому что создатели этого сериала и, конечно же, те, кто дают деньги на этот сериал, читают отзывы, читают критику и понимают, что что-то все таки не так. Поэтому решили поменять шоураннера, сценаристов и, возможно, во втором сезоне нам покажут что-то более новое, что-то более яркое, интересное и зрелищное. Вот. Вот такое вот у меня мнение по поводу сериала «Хала». В принципе, посмотреть можно, но если есть какие-то на горизонте более любопытные проекты, сериалы, то лучше обратить внимание на них, потому что «Хала» он неоднозначный. То есть, местами есть очень интересно, есть местами очень и очень скучно, но больше этот сериал я бы описал больше скучный, чем интересный. Вот, но если вы играли в хала, в игры, если читали книги, вы знаете, кто такой мастер чиф, то, в принципе, для ознакомления посмотреть можно. Но если вы не знаете, кто такой мастер чиф, то можно, в принципе, с легкостью пропускать. Ничего супер нового, интересного не пропустите, не посмотрев этот сериал. Вот такой вот 69-й выпуск подкаста «Прогуляемся в кино» получился. Очень много обсудил с вами и сериалов, и фильмов, и также один мультфильм, поэтому думаю, что-то интересное для себя вы обязательно подберете, выберете и посмотрите. Вот, также еще раз вас прошу, напишите отзывы в, в iTunes об, об этом подкасте, поставьте там оценку, 5, 3, 4, 2, одну звезды, сколько хотите поставьте, будет очень приятно. Также можете писать мне в Телеграме, в комментариях под постами, чтобы посмотрели, послушали подкаст, что вы думаете и так далее, так далее. Также можете послушать еще мой выпуск про поездку на кинофестиваль «Святая Анна». Очень интересный выпуск получился. Если вы еще не слушали, то обязательно послушайте. Там я рассказываю про короткометражные фильмы, про студенческое кино, вообще, куда эти короткометражные фильмы идут, ведут, пообщался с режиссерами. Поэтому, если вы еще не слушали, обязательно послушайте. Ну и подписывайтесь также в Яндекс.Музыке, в iTunes, на других площадках, где можно подписаться, рассказывайте об этом подкасте своим друзьям, знакомым и так далее, и так далее, и так далее, пусть тоже слушают, знакомятся с интересными фильмами, сериалами, мультфильмами и так далее, и так далее. И с вами был у микрофона Лещенко Глеб, всем огромное спасибо еще раз, что слушали, и до встречи в следующем выпуске подкаста «Прогуляемся в кино». Всем пока! Пока-пока-пока.